0: Ici Lionel Levaque. Les pressions sont plus vives que jamais sur le monde agricole qui voit ses revenus sans cesse compressés alors que l'inflation, les coûts de financement et les charges réglementaires diverses continuent de grimper. Le 98e congrès de l'Union des producteurs agricoles, qui s'est terminé il y a quelques jours, a permis de faire ressortir l'éventail des préoccupations des agricultrices et agriculteurs du Québec. Je vous brosse un rapide bilan de ce congrès de l'Union des producteurs agricoles. Voici mon reportage. Pour le président de l'UPA, Martin Caron, le contexte global actuel ne permet pas d'utiliser de façon optimale les quatre ingrédients nécessaires à la pratique de l'agriculture. Premier ingrédient, la terre. Le
1: premier outil qu'on a besoin, nous, les producteurs, où l'outil essentiel, c'est nos terres agricoles et nos activités agricoles. Mais malgré l'importance stratégique en lien avec la sécurité alimentaire, ça n'en finit plus que le territoire agricole est grugé, que nos terres agricoles sont grugées. Soit par l'étalement urbain soit par les investissements des gens, des spéculateurs, immobiliers et autres, soit aussi par les projets industriels et par la construction d'infrastructures. Mais vous savez, quand on parle de ça, on se fait souvent dire « Ben non, ça baisse pas tant que ça, la zone agricole ». Sur cinq ans, on a perdu 9 583 hectares et sur dix ans, on a perdu 24 821 hectares.
0: Le deuxième ingrédient est la résilience, et il en faut beaucoup pour confronter toutes les difficultés.
1: On nous en demande de plus en plus, on nous demande de contribuer à l'autonomie alimentaire, d'être plus compétitif, d'être plus efficace, de répondre aux ententes sociétales, de s'engager au changement climatique, de saisir toutes les occasions d'affaires, que ce soit au niveau des marchés québécois, canadiens et internationaux. C'est des beaux défis, puis je pense qu'on avait de l'ambition pour les relever, mais c'est une grosse commande. Une grosse commande, pourquoi? C'est parce que quand on regarde qu ce qui se passe présentement, bien, les coûts de production augmentent plus vite que l'inflation. Ça, c'est une des premières choses. Les taux d'intérêt ont augmenté la même chose. Surtaxe sur les engrais russes, encore là, des inconvénients qu'on a eus. L'endettement, qui je vous dirais, qui augmente de plus en plus. Les taxes municipales, encore une fois, l'augmentation qui est là. Et puis, dans tout ça, il y a eu l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, ça a des impacts énormes sur la livraison du produit, surtout pour des secteurs où le pourcentage du coût de production en lien avec la main d'œuvre est énorme. Et là, je peux penser aux producteurs de fraises et framboises, 54 du coût de production, c'est la main d'œuvre. Les producteurs de légumes de transformation, c'est 52 Les producteurs maraîchers, c'est 39 Et les producteurs de pommes, c'est 33 Juste vous amenez qu'à chaque fois qu'on augmente les salaires, ça a des impacts énormes sur le coût de production de nos entreprises.
0: Troisième ingrédient, il faut adopter des pratiques durables. Martin Caron se réjouit de voir qu'on y arrive malgré tout.
1: Présentement, aux États-Unis, Juste le côté environnement, c'est 6 milliards. Ça représente 1 des recettes monétaires. Si on transfère ça ici au Québec, entre autres, le 1 je vous ai dit on aurait été rendu à 12,8 milliards de dollars de recettes monétaires fois 1 ça prend 128 millions. Présentement, au Québec, là c'est la portion fédérale et provinciale, on a à peu près 41 millions. Faites le calcul, il manque 87 millions. Encore là, c'est pas pour rien que quand on voit notre d'entêtement qui augmente. C'est parce qu'on veut suivre les choses. Il faut être capable d'investir, puis on le fait, mais on le fait sous notre bras, Il faut mentionner aussi euh, juste la contribution que vous faites au fonds d'électrification et des changements climatiques, le fameux fonds vert. Là. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Vous savez que quand vous achetez du propane et du diesel, il y a une charge qui est là. Et cette charge-là, elle contribue au fonds vert. Et dans ce fonds-là, pour cette année, on va arriver avec des montants que vous avez investis, 300 millions de dollars. 300 millions que vous avez investis directement, et c'est minime le retour qu'on va chercher. Oui, on a quelques projets qu'on est capable d'aller chercher, mais c'est minime qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher par rapport à ça. C'est quand on dit qu'on en demande plus en environnement. Là, on aurait juste à transférer ces montants d'argent-là pour les investir directement, présentement. Puis, juste en passant, là, je fais juste vous dire qu'on est les seuls là, au Canada qui payent ça, là. parce qu'ici, on a un marché du carbone, puis la façon de se faire, on paye. Les autres provinces, ils sont toutes exemptés.
0: Et le quatrième ingrédient est l'autonomie des agriculteurs, insiste Martin Caron, qui référait à l'intention gouvernementale de moderniser la loi des agronomes.
1: Ça, ça veut dire là, que chaque jour qu'on faisait des axes sur nos entreprises, c'est comme si on avait eu besoin de l'agronome qui nous dise de le faire. Que ce soit pour la gestion de nos animaux, que ce soit pour la gestion de nos cultures, que ce soit pour la gestion au niveau technico-économique, que ce soit pour la gestion par rapport à la prévision de traitement, ainsi de suite. On a réagi très rapidement par rapport à ça. Rappelons-nous la caperne, la caperne qui était en février 2020. Vous vous souvenez de la caperne en lien avec les pesticides? Et, et, et là, c'est là que je ne comprends pas. Dans le rapport et les 32 recommandations, en aucun temps, on a dit qu'on voulait enlever l'autonomie des producteurs agricoles. Pourquoi on sort un projet de loi comme ça et qu'on est en train de nous attacher? On sait que le gouvernement veut redéposer un projet de loi comme ça. Mais l'autonomie agricole, l'autonomie des producteurs et productrices agricoles... C'est non négociable.
0: Bien sûr, tout cela fait partie du message que l'UPA martèle auprès du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui, par exemple, veut la protection de la terre, mais aussi la diversification des activités compatibles que l'on peut y mener.
2: Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire davantage pour mieux protéger nos meilleures terres, mais après ça, avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe avec nos terres agricoles que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Mais ce que je vous dis, c'est une priorité que dans les années qui s'en viennent, dans ce mandat-là, -là, qu'on pose des gestes pour accroître la protection de nos terres agricoles, puis après ça aussi, avoir un meilleur contrôle puis une meilleure connaissance de ce qui se passe avec nos terres. L'autre chose aussi, c'est dynamiser les activités agricoles. Parce qu'on peut bien avoir des super belles terres agricoles si nos entreprises agricoles ne sont pas capables d'opérer, ne sont pas capables de grandir, ne sont pas capables d'innover. Bien, encore là, ça vient hypothéquer notre capacité à prendre soin de nos terres agricoles puis ultimement, bien, à créer de la vitalité dans nos communautés. Alors, encore là, c'est des gestes qu'on va poser. On en a posé dans les dernières modifications euh, qu'on a apportées à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Il y a davantage d'agrotourisme qui peut se faire. Il y a davantage de transformations qui peuvent se faire à la ferme. Les kiosques de vente, des différentes entreprises qui peuvent se fédérer ensemble pour faire des points de vente à certains endroits. Mais il y a d'autres choses éventuellement qu'on va vouloir faire pour chercher à innover faire en sorte que vous puissiez exprimer votre talent, votre créativité puis pouvoir innover dans vos entreprises sur le territoire agricole. Une autre chose aussi qu'on veut s'assurer de faire, c'est de protéger les usages agricoles de nos terres. Parce que Dieu sait qu'il y en a des menaces, même en zone agricole. C est, c est, là, des fois, on entend qu'ils veulent faire des parcs, qu'ils veulent faire des aires protégées… <rire> il y a toute la question des zones humides, il y a toutes sortes de choses, qui un moment donné, ben, ah, ben on va faire ça d'intérêt agricole, on va faire ça agricole. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir une superficie agricole qui est limitée puis constamment avoir des assauts qui viennent ultimement d'engruger un petit bout, d'engruger un autre bout, en dessus de toute la pression qui vient du développement de nos communautés partout sur le territoire. Fait que je peux vous assurer, encore là, de mon soutien puis de ma détermination à poser des gestes dans ce sens-là au cours de mon prochain mandat. Puis ultimement, c'est de vraiment faire reconnaître la contribution euh, de l'agriculture, la nécessité que l'agriculture ait ce qu'elle a besoin pour être capable de, de, de cultiver. Bien, ça nous prend des terres. Pour être capable de nourrir les Québécois, ça nous prend des terres. Il y a des gestes encore qu'on doit poser.
0: André Lamontagne est bien content de son programme de rétribution des pratiques agro-environnementales sur les fermes. D'autres argent vont bientôt y être injectés, mais il relance la balle aux agriculteurs.
2: La balle aussi est dans votre camp. Elle est dans votre camp parce que l'incitatif financier, la rétribution, il faut que ça se traduise à terme par des résultats concrets. Des résultats concrets, bien, ça va être une amélioration de notre bilan environnemental. Moi, quand je vais voir le ministre des Finances, puis je lui demande des millions, des millions pour la rétribution, bien, là, il nous a fait confiance, il nous en a donné. Mais si maintenant on n'a pas de résultats, ça va être difficile d'aller chercher de l'argent pour améliorer notre bilan quand notre bilan ne s'améliore pas. C'est la même chose vis-à-vis -vis de notre ministre de l'Environnement. Je veux m'asseoir avec lui et demander de nous aider, de nous accompagner, puis de relâcher. Mais si notre bilan ne s'améliore pas, c'est difficile après ça de demander qu'il vienne relâcher. Fait tu sais, notre bout, on cherche à vous accompagner de la meilleure façon possible. Bien votre bout, c'est de faire en sorte qu'ultimement, bien, qu'on ait des améliorations, si on veut, sur le, sur le terrain.
0: Le président de l'UPA voudrait bien débattre des résultats des pratiques agro-environnementales. Il fait une proposition au ministre de la Montagne.
1: L'an prochain, au Congrès, ici, on veut que vous soyez accompagné du ministre de l'Environnement et on veut dévoiler les résultats.
0: Et il relance le ministre de la Montagne.
1: On nous en demande beaucoup, nous, les producteurs et productrices agricoles. On nous demande d'être efficaces, d'être productifs, entre autres. Pendant ce temps-là, on vit avec la financiarisation sur les impacts. Pendant ce temps-là, on vit aussi avec un État qui n'est pas exemplaire par rapport à l'aménagement du territoire. Nous, on est productif et efficace. Bien là, c'est rendu autour de l'État et des outils qu'on a d'être productif et efficace. Et ça, je pense à la régie des marchés, je pense à toute la CPTEQ, je pense à la financière agricole. Si ces gens-là ont besoin de ressources financières ou ressources humaines, il faut les combler rapidement. Mais nous, on a besoin de ces outils-là qui soient rapides et efficaces.
0: La ministre fédérale Marie-Claude Bibeau brossait à son tour le tableau de ses réalisations. Elle rappelait que le monde agricole et celui de la transformation ont obtenu des compensations justes à la suite des accords commerciaux internationaux signés par le Canada.
3: Nos ententes de libre-échange ont porté fruit. On s'était fixé comme objectif 75 milliards de dollars en exportation agroalimentaire d'ici 2025 on est déjà rendu à plus de 82 milliards de dollars. Vous allez me dire que ce n'est pas juste du volume, c'est une augmentation des prix aussi, mais quand même. Et au Québec, on a dépassé le cap des 10 milliards de dollars d'exportation. Alors oui, on continue à vouloir diversifier nos marchés. Et d'ailleurs, la semaine passée, le premier ministre a annoncé des investissements importants. On parle quand même de 2,3 milliards de dollars, alors qu'il était au sommet de la PEC, pour notre stratégie Indo-Pacifique. Au niveau commercial et particulièrement au niveau de l'agriculture, ça représente quand même 38 de la population mondiale cette région du monde. Et c'est pour ça qu'on a investit 31,8 millions de dollars pour établir un bureau d'agriculture et d'agroalimentaire Canada dans la région là-bas. On va avoir des gens du ministère, des gens qui sont spécialisés en commerce, des gens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments aussi qui vont être sur le terrain là-bas pour aider et faciliter le commerce avec cette région du monde on investira plus aussi dans les missions commerciales. C'est pour ça que les accords commerciaux qu'on a signés dans les dernières années, c'est important, ça a porté ses fruits, mais c'est vrai qu'on a fait des compromis pour y arriver, des compromis qui ont impacté les secteurs sous gestion de l'offre. Vous m'avez entendu le dire souvent, oui, on a fait des compromis, mais on s'est engagé à compenser pleinement et équitablement ces parts de marché qui ont été cédées. La gestion de l'offre, c'est un système auquel on croit, c'est un système auquel on tient, c'est un contrat social, qu'un gouvernement libéral a signé avec vous il y a plus que 50 ans. Et on a bien l'intention non seulement de le protéger, mais aussi de le promouvoir.
0: Ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Mme Bibot montre de l'inquiétude quant à l'état d'esprit de nombreux agriculteurs.
3: Je voudrais juste vous rappeler que c'est important de faire attention à vous. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'anxiété cet été sur le terrain. Ça me touche énormément. Alors, je veux vous dire, j'insiste, faites attention à vous. Et si ça ne va pas, il faut en parler. C'est important. C'est important de le faire. C'est important de demander de l'aide. C'est sage même. La santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Et j'en profite pour saluer le travail exceptionnel des travailleurs de rang, des travailleuses de rang et de toute l'équipe de au cœur des familles agricoles. Au fédéral, on ne s'implique pas directement dans la santé, donc dans la santé mentale, mais récemment, on a fait un transfert important du fédéral aux provinces pour la santé mentale. Et dans ce temps-là, j'en profite pour... Dire à André que c'est le temps d'aller demander de l'argent pour le secteur agricole parce qu'il en, il en est arrivé au bureau du ministre des Finances. C'est notre façon un peu indirecte, mais quand même sincère de vous soutenir, alors euh, n'oubliez pas. Puis vous pouvez compter sur moi dans mon rôle pour, pour vous soutenir, vous soutenir le mieux possible.
0: Mais le congrès de l'UPA, c'est aussi l'occasion de souligner les réalisations dans le monde agricole. Bien sûr, il y a la famille agricole de l'année. En 2022, elle est de sainte agathe de Lobinière.
1: La Fondation de familles Agricole organise ce concours année après année grâce au soutien de trois grands partenaires qui sont présents depuis le début. Le mouvement des jardins, Solio groupe coopératif et l'Union des producteurs agricoles. Ce concours est le seul qui est axé sur l'histoire humaine et familiale d'une réussite entrepreneuriale agricole. Accueillons chaleureusement la famille agricole de l'année 2022,
4: la famille Champagne. Le fondateur de la ferme Champagne et frère Hervé Champagne a créé sa ferme en 1923. Cela fait donc 99 ans et au fil des ans, il a acheté plusieurs terres agricoles car il avait la conviction que ses fils aimeraient l'agriculture. Et à mon avis, il a dû aussi leur transmettre le goût d'investir dans leur vie de famille puisqu'en 1968... Ils se sont regroupés afin de se donner des bonnes conditions de vie, euh, afin d'avoir quelques fins de semaine, des vacances, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et encore aujourd'hui, cette façon de faire perdure avec leurs fils, cousins et neveux qui forment la relève de l'entreprise. L'équilibre de vie est également au cœur de leur décision, car pour la ferme Champagne et Frères, c'est l'humain qui prime avant tout, ce qui explique sûrement le succès de cette entreprise
1: familiale. Bravo à la famille Champagne, vous êtes vraiment une inspiration pour nous. Félicitations.
0: Ces hommages, comme ceux qui vont suivre, étaient rendus lors du grand gala de fin du congrès de l'UPA. Suivait le prix Environnement Hélène Allary, remis par Catherine Houde d'Energir.
3: Il me fait plaisir de remettre le prix Environnement à l'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie pour le déploiement d'une stratégie phytosanitaire durable dans les vergers. En
4: 2021, l'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie a entrepris une démarche afin de jeter les bases d'une stratégie phytosanitaire adaptée aux réalités de la région. Pour les producteurs de vergers, il était fondamental de développer diverses compétences techniques, notamment pour les traitements phytosanitaires. Mais il n'y avait jamais eu d'observation suffisamment documentée dans la région pour mettre en place une démarche fiable. Le projet a permis de bien connaître le terrain pour implanter une stratégie adaptée. Les informations recueillies mèneront à la création d'une antenne gaspésienne pour le réseau d'avertissement phytosanitaire.
0: L'animateur de la soirée, Rémi-Pierre Paquin, se chargeait de la description des projets gagnants. Autour de Sylvain Morel de Desjardins de présenter le prix Développement Gérard filion Le prix Développement
1: 2022 est remis à l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec pour la première édition de Festifraîche.
4: Pour sa première édition, l'événement Festifraîche a eu lieu du 12 au 14 août 2022 afin de mettre en valeur les fraises et framboises d'automne. Dix fermes de huit régions ont accueilli familles et amoureux de produits locaux avec des activités variées et un marché d'artisans gourmands. L'accès et la promotion des petits fruits locaux pendant leur période d'abondance sont au cœur de cette initiative qui offre un rayonnement à l'ensemble des producteurs. Dorénavant, les fraises d'automne sont un must sur le marché. Félicitations!
0: Ensuite, le prix Solidarité, présenté par Isabelle Roy, du Québec.
3: Le prix Solidarité 2022 est remis à Syndicat des producteurs de bovins Abitibi-Témiscamingue pour le programme d'aide à la relève en production bovine en Abitibi-Témiscamingue.
4: Le Syndicat des producteurs de bovins d'Abitibi-Témiscamingue a mis sur pied un projet d'envergure visant à favoriser la création d'entreprises bovines dans la région. Sur le modèle Donner une vache à la relève, des fermes de bovins et de boucherie se sont engagées à vendre un sujet reproducteur à, à très bas prix de manière à constituer un troupeau de 30 animaux destinés à une relève et préserver la pérennité de cette production. Un éleveur expérimenté est également attitré au candidat afin d'assurer la réussite du démarrage en production. Félicitations!
0: Et le prix valorisation Laurent Barré, présenté par Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail.
4: Alors Le prix valorisation 2022 est remis à Syndicat de l'UPA des aides-chemins, pour le projet de nos agriculteurs en nombre. Depuis février 2022, une série d'entrevues radiophoniques se déroule avec des dizaines de productrices et producteurs agricoles, des MRC, des étchemins, de Robert Clich et de beau sartignan Ces entrevues visent à mieux faire comprendre aux auditeurs la réalité quotidienne de nos agricultrices et agriculteurs, et ce, dans une grande variété de productions. Une banque de noms de producteurs a été dressée par les administrateurs qui ont ainsi tissé des liens entre eux avec les participants, les partenaires médias et les membres de l'équipe radio. Félicitations!
0: Un dernier prix, je vous en parle rapidement, le prix coup de cœur. Eh bien, c'est moi qui l'ai reçu pour mes 50 ans de carrière en journalisme agricole et mon grand intérêt pour celles et ceux qui, dans l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, nous nourrissent tous les jours. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi. Bientôt, je vous reviendrai avec un reportage spécifique sur un panel du Congrès qui avait pour thème "Producteurs de savoir et de passion. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.